0: chegamos para mais um lição em dose dupla que bom que você está conosco aqui ouvindo nosso podcast também assistindo no facebook e youtube, obrigado pela sua audiência obrigado por nos acompanhar toda semana, podcast programa lição em dose dupla, onde nós conversamos, dialogamos debatemos aqui assunto da lição da escola sabatina, que durante este trimestre estamos falando sobre a promessa, a aliança eterna de Deus, tema Maravilhoso, olha como tem sido uma benção estudar junto com você, de nós cada semana com convidados especiais aqui, é, dialogarmos sobre este tema que vai percorrendo por toda a escritura e nesta semana é, a lição de número 8 aqui do nosso podcast é a lei da aliança, daqui a pouco nós vamos já entrar debatendo, conversando, dialogando, Xará já está aqui comigo pronto,
1: é, preparado ou não para a lição de hoje? Preparado, não é? A gente tem que estar preparado para morrer e para pregar, né? Porque nesse tem mundo que aqui, ser. precisamos pregar o evangelho é, e que é, bom, né? É para morrer, pregar e passar lição. E passar lição. E pagar lição. imposto, diriam alguns também, né? É. Mas Chará. que bom, galera, estar tá com vocês de volta aqui, estudarmos complemento da lição da semana passada, que vinha falando do Sinai, e agora vamos falar especificamente da lei de Deus, a lei moral, por assim dizer, né?
0: Xará, que tema... É, eu, eu me empolgo muito com a lição da Escola Sabatina e cada semana... É, o autor tem ampliado, né? Exatamente.
1: É, é um estudo progressivo, que vai, que vai montando um quebra-cabeça, mais ou menos assim. Eu, eu até diria que ele começou do macro para o micro agora, não é? Ele veio na Aliança do Sinai... Ele veio falando de Abraão, daí foi para um povo, agora o Sinai, e agora ele vai especificamente para os aspectos da lei dentro desta aliança.
0: Uhum. Xará, olha, daqui a pouco nós vamos chegar ao final da, da, de mais uma temporada, nós estamos aí já preparando Juntos viu pessoal. estamos aqui
1: e com os nossos amigos, é, né?
0: E já estamos aqui trocando ideia, já pensando em alguma coisa aí para a próxima temporada, vai ficando atentos aí para algumas, não muitas novidades, mas pequenas novidades, né, Xará? Xará. É, mas, mas, mas a mas de Deus benção. será a mesma, né, mas é, Exatamente. Exatamente, né? A lição vai continuar em dose dupla ainda, eu e o Xará hum. é, é, aqui coordenando, né? A gente levando esse bate-papo tão gostoso aqui, como é bom estar com vocês. Xará, é, hoje tem um convidado, rapaz. Vem de longe, né? De longe, esses camaradas que são de longe aí. São, São abençoados, terras, é, terras longínquas, mas o lugar onde Deus tem habitado, onde muita coisa boa acontece. Longe do nosso né? ponto aqui, né, Do nosso gente? ponto só de vista, pra dizer é. isso. de nós aqui, para quem está do lado de lá, é, é, tem muita coisa perto também. Exatamente. Mas eu quero chamar, xará, hoje, Bora lá. É, é xará do meu pai, rapaz. Pô,
1: então aqui é só xará hoje. É, xará do meu pai. Bem-vindo, pastorzão. Eliazar. Tudo bem, pastor opa, Eliasar? Opa,
2: excelências. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Lição em Dose vocês. Dupla. Obrigado. Aí parece que o negócio hoje tá bom, né? Só charás, Wanderson, Eliasá. <risos> pois é, rapaz. Olha, aí é difícil encontrar uma pessoa que tenha o mesmo nome que ele. Wanderson é mais fácil do que Eliasar. Pela primeira vez, estou encontrando aí um chará um, um que é o seu pai, né, excelência? Que é isso aí, boa. rapaz.
0: Ele, tá, ele, tá, ele Inclusive, ele tá assistindo aí o Lição em Dose Dupla, viu? Ele não perde. Ô, ô, pastor Eliasá, mas fala pra gente aí, você, de onde você está, de onde você fala, fala um pouquinho também é, da, da sua vida aí, do seu ministério. A gente sabe que você vem de longe, né,
2: participando de longe conosco, uma terra muito bonita e boa. Sim, sim. Eu falo diretamente de São Luís, no Maranhão, excelência. Estou aqui em São Luís, onde é, sou pastor, no distrito da Divineia e... Bom, eu, eu sou baiano de nascimento, né? Sou baiano. Que legal, Fui passou por nove anos nesse estado da, maravilhoso da Bahia. Depois dois anos na, em Sergipe, Aracaju. E agora estou aqui na boa terra de São Luís, no Maranhão.
0: Rapaz, que coisa boa. Olha, eu conheço, eu conheço é, Bahia, já viajei muito na Bahia. Conheço Aracaju também. O Maranhão, rapaz, eu conheço ali só Imperatriz. Está faltando subir chegar a São Luís, quem sabe uma hora a gente passa por aí e a gente até se, se encontra, né? Mas eu já, já ouvi falar muito bem aí do litoral maranhense, né? Oh,
2: e, a, e, e não somente o litoral, excelência. Se você tiver o privilégio de conhecer a parte de barreirinhas ali, os lençóis maranhenses, olha, eu conheço vários lugares no Brasil e fora do Brasil. Já, já estive em lugares assim espetaculares, lindos, mas eu confesso para você, Chapada Diamantina... O Mucali, lá na, na Turquia, que é um lugar espetacular, lindo demais. Uhum. Mas nenhum deles, eu digo a você, é comparável em beleza ao que eu encontrei nos lençóis maranhenses. É coisa de tirar o fôlego. É, é simplesmente né? espetacular. Vale a pena conferir, viu?
0: Xará, já coloca no seu roteiro aí, viu? Vou Xará, colocar, você viu? Que é viajante.
1: Inclusive, um abraço pessoal da União Norte brasileira, não é? Os nossos irmãos. Eu estive aí, viu, pastor, lá no passado, se não me falha, falando pra, pra União Norte, um congresso que teve de administradores e quase que eu fui para o Maranhão depois a convite do teu presidente para conhecer, mas uma hora eu apareço aí, viu? Um abraço para todo o povo do Norte do norte e do Maranhão em especial que o pastor Liazar está representando aqui. É isso aí. E outra coisa,
0: eu fui pastor de, de vários irmãos e irmãs do Maranhão, quando eu fui pastor no Tocantins, então a região ali do Bico do Papagaio, ali divisa com o Maranhão, né Imperatriz a cidade maior que fica próximo ali daquela região. É, então tinha muito maranhense, um povo caloroso, um povo animado, missionário. Olha, eu nunca vi um povo tão missionário como o maranhense, rapaz. É uma coisa incrível. E um abraço para você aí do Maranhão, você que é do distrito do Pastor Eliazar.
1: É, que benção é, estar acompanhando aqui com a gente também. Eu lição em dose dupla. Agora, Xará, é o seguinte. Eu gosto, você também gosta de viajar, né, viu, Pastor Eliazar? Eu, eu, eu ando mais que notícia ruim, viu? E olha que notícia ruim anda, né? <risos> e eu também conheço o Palmo Cali, é, vários lugares ali. Mas eu vou colocar na minha listinha, fazer uma visita pro Pastor Eleazar aí, então, para conhecer os lençóis vamos maranhenses, aí, viu?
0: Tamo junto. Muito bem. Maravilha. Eu, eu, ele, eu, Pastor Eleazar, então nós vamos iniciar aqui, é, depois desse bate-papo, que bom você estar conosco, Xará. Então você já... É, faz essa oração
1: poderosa aí, pedindo a bênção de Deus por todos nós Opa, vamos orar, Senhor Deus e Pai obrigado pela oportunidade de estudarmos a tua palavra com o guia de estudos da lição da Escola Sabatina hoje vamos tratar da tua lei e como diz o salmista, ó oh, quanto eu amo a tua lei então que o Senhor nos revele os aspectos da tua lei, magníficos a nós conduza-nos ao pastor Eliazar também e aos amigos que estão nos assistindo e ouvindo pedimos uma bênção sobre eles também por Jesus, amém
0: Muito bem, chegamos à lição de número 8, a lei da aliança. Nós vamos dedicar aqui o tempo hoje para nós entendermos um pouco mais é, o papel da lei dentro deste contexto da aliança, a função da lei, entender essa conexão é, que significava a lei de Deus dada ao seu povo, a, a formação de um povo missionário, de um povo da aliança. Nós vamos procurar também entender, Xará e pastor Eliazar, essa questão muito interessante que, a, que as escrituras apresentam para nós sobre é, a eleição, né? o povo eleito, o povo escolhido. Nós vamos daqui a pouquinho falar sobre isso. Mas eu já quero jogar aqui o texto principal da lição, Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, Xará. É, você está com a sua Bíblia aberta Opa. aí. Esse texto é fundamental para a gente poder compreender
1: todo o contexto da lição. Maravilha. Na minha versão aqui, que é o meio da revista atualizada, diz assim, Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. É interessante aqui, Xará, essa questão de Deus guardar aliança. É, já mostra a
0: fidelidade dele, a seriedade dele com a aliança, mas a expressão também até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, algumas expressões na Bíblia são interessantes. É, é, muitas, é claro, que são literais, outras são é, simbólicas. Né? E esta expressão do fato de Deus ser fiel à sua aliança a, até mil gerações, o que, que a gente podia entender já de, de
1: cara aí? Algumas expressões numéricas, elas são... É, recursos de linguagem, não é? Deus acaba usando às vezes de hipérbole, de metáfora, não é? Como a gente diz às vezes, ah, eu estou morrendo de fome. Você não está morrendo, não é? Geralmente, principalmente nós, é, que temos uma situação melhor, não poderíamos dizer isso, não é? financeira média, média baixa que seja, não está abaixo da linha da pobreza. Você não está morrendo de fome. Você está com fome naquele momento, mas a gente usa essas expressões. Estou morrendo de fome. É um exagero, hipérbole não é? Da linguagem. E Deus aqui ele está se valendo do recurso de linguagem Para dizer que ele vai cumprir Com todos aqueles que guardam seus mandamentos Até mil gerações Não é que depois de mil ele não vai cumprir mais Ele está dizendo o seguinte é, Diante das limitações de vocês É, é muito o que eu vou fazer não é? Para gerações que vocês não vão conseguir atingir Assim como ele vai dizer depois que ele visita A iniquidade de pais e filhos Até a terceira e quarta geração dos que não cumprem Quer dizer que depois da quarta geração Se não cumprir, está tudo certo Deus não enxerga mais, não, ele, o que ele está dizendo é o seguinte seguinte, que as consequências do pecado ali, elas acabam visitando outras gerações, mas aqui ela está nos dizendo que Deus, ele é fiel com todos aqueles que cumprem gerações que nós nem poderíamos atingir se cumprirem, ele será fiel.
0: É verdade agora, é, pastor Eleazar diante de, um, de uma sociedade que sempre teve uma tendência à infidelidade não só nos dias de Israel, hoje também, é, o texto bíblico fala, ele é o Deus fiel eu enxergo isso como uma, uma fortaleza, como algo que vem para nós assim, é, com tanta garantia da parte de Deus né? e, neste relacionamento comigo, com você, com, os, com o povo dele, do passado, do presente. Um Deus que é fiel, independente de qualquer coisa.
2: A, a fidelidade de Deus ela não é condicionada à fidelidade humana. E amém por isso. É, a gente vai perceber, eu, eu me recordo de um texto bíblico, onde diz que se, que se nós o negarmos, ele nos negará, se fizermos isso, ele também fará. Aí, mas aí diz assim, se formos infiéis, para com ele, ele permanece fiel. Aí diz assim, não pode negar-se a si mesmo. Quer dizer, é, ser infiel, se Deus fosse infiel, seria como ele negar o seu próprio caráter. Então, fidelidade é algo que está intrínseco ao caráter de Deus. É, ele permanece fiel, mesmo nós sendo infiéis. Mesmo com, com com as fragilidades humanas, mesmo com as com as debilidades humanas, Deus Ele sempre permanecerá fiel é, em suas em suas promessas. E aí a gente já fica se questionando, e como é que a gente pode entender isso no que diz respeito, por exemplo, à, à incondicionalidade da aliança? Será que se Deus, então, ele é fiel para sempre, independentemente do que eu faça, ele vai, vai cumprir mesmo assim, e a gente vai receber, por exemplo, a salvação... E, e vai permanecer na aliança de Deus eternamente, mesmo fazendo o que é errado. Eu acho que é isso que a lição vai, vai trabalhar aí, de maneira bem interessante hoje.
0: Show de bola. E aí, veja bem, dentro desse contexto de fidelidade do Senhor, é, é muito lindo quando o autor da lição e a própria, a própria escritura vai nos, nos trazendo aqui, vai revelando, o, fa o fato de Deus escolher. E é claro que o texto de Deuteronômio, capítulo capítulo 7, versículo 7, nós vamos, é, nós vamos ler aqui o texto bíblico, né? Deuteronômio, no capítulo 7, verso 7, é um texto fundamental para a gente poder compreender aqui. Diz o seguinte, vai acompanhando aí, você está ouvindo ou assistindo, diz assim, o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor... De todos os povos. Aqui a gente vai encontrar, Xará e Pastor Eliazar, é, a, a eleição de Israel. Dentro do, do mundo teológico há um, um, um conflito, às vezes, de ideias e de compreensão conceitual do que significa eleição. Né? Como é que nós podemos entender é, biblicamente, alinhado com todo o contexto bíblico, esta, esta palavra? É, eleição esse conceito de eleição em relação ao povo de Israel no passado mas é claro que a, a eleição tem um, um, um desdobramento também na, na escolha né, de Deus seu povo nos dias de hoje né é, porque há uma divergência chará nesse tema em relação à eleição de Israel e
1: à eleição de pessoas nos dias atuais esse tema ele é tão profundo né que ele percorreu Agostinho Tomás de Aquino João Calvino, o calvinismo entendeu uma eleição da graça, onde aqueles que são eleitos serão salvos. Armínio contestou, né, o arminianismo, e, e chega até os nossos dias. Mas quando nós vamos para as escrituras sagradas, não é? eu gosto de um texto de, de Ellen White, autor americano e voz profética ao adventismo, ela diz que Deus, por exemplo, não rejeitou Esaú. A preferência de Jacó. Não, deu, uhum. deu escolha para os dois. Isaú não quis primogenitura. Isaú é, banalizou a primogenitura. Vendeu por um guisado e um prato de lentilha. Deus não rejeitou desta forma. Então, quando nós lemos esse texto de Deuteronômio 7, verso 7. E aí completa não é o verso 8. Diz, mas porque o Senhor vos amava para guardar o juramento que fizeram os vossos pais, etc. É, nós vemos que é uma eleição de amor. Israel não era melhor. Israel não era mais forte. Israel não era mais numeroso. E Paulo vai nos dizer depois que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias e as fracas para envergonhar as fortes. Como Deus queria escolher um povo para ser o seu representante, Deus, por ser Deus, tem o direito de escolher quem Ele quiser. Mas essa escolha não é apesar dos outros, como já falamos aqui, mas é por causa dos outros. Ele faz isso com Abraão. Para abençoar os outros. Agora, Deus poderia trabalhar com qualquer um outro povo? Poderia. Mas Ele escolhe trabalhar com Israel e o eu penso, às vezes, que Deus até escolhe o mais difícil.
0: Então significa que Deus, ao escolher Israel, não rejeita os demais, não, né? Não, é por
1: causa deles, não é? Exatamente. E veja, se Deus escolhe alguém mais forte, um povo mais forte, mais sábio, os outros poderiam pensar, bom, esse povo não é o melhor, é por isso que Deus escolheu, mas ao escolher um povo simples, pobre, agrário, e trabalhar com eles e tornar os melhores, Deus está transmitindo a mesma mensagem, talvez, Eleazar, da manjedoura, não é? Se Jesus ele nasce num lugar rico, num castelo adornado de ouro, ou, ou cheio de poder, de nobreza, só os nobres poderiam se aproximar. Mas quando ele nasce numa manjedoura, qual é a mensagem da salvação ali? Se eu pude nascer nesse lugar sujo, eu posso nascer no seu coração, não importa quão sujo ele esteja. E aí você tem Israel, se eu pude usar esse povo, eu posso usar vocês, olha como eles eram, eu posso usar vocês também, porque o que conta não é quem você é nem o que você tem mas quem usa o que você é e o que você tem. Essa é a mensagem de Deus ao escolher Israel.
0: É interessante que não havia, vamos dizer assim, merecimento por parte de Israel, né? É totalmente pela é, graça. Ou, ou, uma, uma, coisa, uma coisa, Eliazar, que a gente nunca pode esquecer de onde nós viemos, né? É, Israel nunca deveria esquecer de onde eles vieram. Né, Eliazá?
2: É, sim, uma coisa que eu, que eu admiro muito, né? quando a gente fala sobre essa questão da eleição, é, eu, eu admiro assim a maneira como Deus trabalha, e a gente vai perceber que isso se estende também no ministério de Cristo, né? Cristo veio, ele não saiu, deixa eu ver aqui, Anais, Caifás, o melhor, os melhores fariseus, cadê? Deixa eu escolher aqui Nicodemus, deixa eu selecionar essa turma aqui, os melhores. Ele vai no pescador, no um cara que não tinha noção da, da linguística, um indivíduo bruto, ignorante, e ele vai escolhendo o que ninguém, quem ninguém escolheria, não é? E, e, mas, mas por que que Deus escolheu aqueles? É Como eu o nosso amigo Vanderson falou. É, é, parece que Deus escolhe o mais difícil para em benefício dos outros. É, agora, eu, eu costumo dizer em relação à eleição que a, a presciência de Deus, o fato de Deus saber o futuro, ela não é causativa. Né? A, a presciência de Deus, ela não é causativa. Então, Deus ele sabe das coisas, ele sabe que vai acontecer, mas não, ele não causa. Ele não, ele não. Por exemplo, no caso de Jacó e Esaú, Deus escolheu Jacó, mas Ele escolheu Jacó para quê? Deus escolheu Jacó para uma função, e isso não tem que ver necessariamente com a salvação. Deus escolheu Jacó para é, conduzir o seu povo, para dele fazer uma grande nação. Então, significa que Esaú está perdido? Não. Agora, Exaú, ele por si, por si mesmo, por sua própria vontade, ele deliberadamente rejeitou ao Senhor, não quis estar com o Senhor, na presença do Senhor, e por conta das suas próprias escolhas, ele então abandonou os caminhos de Deus. Não, mas não foi Deus quem causou. Por quê? Porque a presença de Deus ela não é causativa. Deus, no, no caso aí de Israel, ele escolhe Israel para uma função. Não quer dizer que as outras nações estavam perdidas. E aí, como foi mencionado, é exatamente... Deus escolhe aquele povo justamente para benefício das outras nações, para que Israel fosse luz. E até como nós vimos nas lições anteriores, Deus coloca, até geograficamente, Israel numa posição assim privilegiada para que cumprisse exatamente a sua função, o seu papel. Então, Israel não deveria olhar para si e dizer assim, nossa, que privilégio que eu tenho, eu sou o melhor de todos, eu, eu sou o povo, nós, nós somos o povo da aliança, nós somos os melhores, então, agora vamos é, nos afastar, vamos, vamos tratar os outros de maneira é, preconceituosa, vamos aqui ficar de maneira assim, exclusiva, né, exclusivista. Não, Deus colocou Israel para ser luz. Infelizmente, Israel caiu na, na bobagem de ter exatamente esse pensamento, né, exclusivista. E aí, fica uma reflexão para nós hoje, né? nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que estudamos, que acreditamos ser o Israel espiritual, será que muitas vezes não agimos da mesma maneira, é? É, com esse exclusivismo, achando que, por exemplo, pelo o privilégio de conhecermos bastante a Bíblia, a, a, as doutrinas e, e as, as profecias, será que não, nós somos um, um povo escolhido e Deus olha somente para nós, e esquecermos da responsabilidade que temos com o mundo, que era exatamente a mesma responsabilidade que Israel tinha de levar, de ser luz, de, de, de ajudar outras pessoas, uma reflexão importante. Viu, pastor? Sabe, sabe o
1: que eu penso? Nós temos que olhar para Cristo como o modelo maior de tudo, né? acima de Israel. Jesus, quando ele está ali para morrer, em João capítulo 13, e os discípulos estão brigando para saber quem seria o maior, ele dá o exemplo do que é ser o eleito de Deus. Porque veja, hoje essa questão de eleição pega mal, Xará. Porque os supostos profetas, apóstolos enviados, que Deus escolheu para ir ao monte e ter a revelação, eles cobram altíssimo por essa revelação, pela cura, pela bênção, se aproveitam do povo. Mas é isso que o pastor Eleazar está dizendo. Deus escolhe Israel como ele escolhe Jacó. Ele diz, Jacó é o meu servo. E ele está para servir, de fato. Como Jesus, em João 13, por isso eu citei, ele diz, vocês viram o que eu fiz? Façam vocês de igual forma. Eu, sendo o Senhor, me tornei servo. Esse é o imperativo do reino de Deus. O primeiro é aquele que é o último. O Senhor é aquele que é servo. O grande é aquele que é o pequeno. O maior é aquele que é o menor. Vive aquele que morre. Então, Deus está nos ensinando que essa escolha não é para você ter simplesmente privilégios e cobrar alto e enriquecer, mas para você servir
0: aos outros. Você tem, você tem privilégios e responsabilidades né? dentro da aliança, dentro da eleição. Grandes responsabilidades. Né? E, e, e aí eu vejo também a intenção universalista de Deus de fazer com que, através da escolha da eleição de Israel, o plano dele se concretize de uma forma universal. Agora, veja, é, olhando assim para esse contexto da formação do povo de Israel, essa comunidade, eu vejo que é uma comunidade que é, é um lugar aonde Deus realiza a sua missão, Deus realiza a sua missão na comunidade de Israel para que é uma comunidade que experimenta a salvação, já, já estudamos sobre isso, Deus os livra da, da, do cativeiro, do, da escravidão do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho como um, como um símbolo de um povo que, que está salvo, vivendo a salvação oferecida por Deus. Agora, Israel, sendo um lugar de salvação, sendo uma comunidade de missão, agora eles deveriam ser um canal de salvação para os outros, deveria ser um canal de de missão para os demais. E aí eu faço essa conexão conosco hoje. É, a, a igreja, não só a igreja, o contexto comunitário de igreja, mas o contexto individualista, ou individual, melhor, seres individuais como eu e você, é, nós estamos experimentando... É, Deus ele realiza em nós um lugar de, de, de salvação e de missão para que, como pessoas eleitas, escolhidas, nós temos que, que viver o aspecto salvífico da aliança, mas também o aspecto missionário da aliança, porque a missão ela também envolve o contexto de eleição e o contexto da aliança. Né? Eu tenho pensado muito sobre isso aí,
2: viu, pastor Eliazar? Sim, sim, sem dúvida. É, esse, esse aspecto é, é, é extremamente importante. E, e assim, nós, nós infelizmente caímos nessa, é, nesse perigo que Israel caiu, desde o Antigo Testamento, e a gente vê isso de maneira muito acentuada no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento a gente vai ver o Israel exclusivista, mas ao mesmo tempo é, se misturando com as nações e praticando a, as coisas é, equivocadas que eles praticavam, a ponto de irem para o cativeiro, e, e enfim, depois que eles retornam do cativeiro, parece que eles voltam com a mentalidade assim, ou a gente vira santo de uma vez, ou a gente vai de novo para um cativeiro, então a gente tem que é, ficar bem perto de Deus, a gente tem que fazer tudo, eles começam a criar várias leis, Começam a surgir aí vários, uh, vários movimentos dentro do judaísmo. Aí você tem fariseus, saduceus, essênios, elotes, é, um, 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 uhum. vários grupos, assim sectários até alguns, dentro do judaísmo, com esse objetivo de, de obedecer, de ficar bem perto de Deus e fazer tudo certinho. E aí eles caem no, no, no perigo do legalismo né? e do exclusivismo. Uhum. Então eles olham para o samaritano, o samaritano não presta. Gentil. Gentil é um cão. É, não pode, não tem acesso à graça de Deus. Então eles começam a a, a, a se tornarem assim tão tão exclusivistas e um pensamento assim tão tão fechado que eles deixam o propósito de Deus de, de, de ser luz de, de ajudar as outras nações de lado eles acabam deixando esse isso aí de lado porque porque caíram nesse perigo aí do, do exclusivismo eles acabaram se fechando demais e
0: uma, e uma das questões que leva a isso é a, é a mal compreensão até mesmo do papel da, da lei na aliança, é, o autor vem trazendo essa conexão, esse laço. Como é que a gente lida? Como é que nós vamos compreender é, a lei de Deus na aliança a um texto, Xará? Eu gostaria que você pudesse ler Deuteronômio 4, verso 13. Deuteronômio 4, 13. 4 verso 13. E nós vamos é, trocar uma ideia aqui, Pastor Eliasá, para a gente entender justamente isso. É, qual o papel da lei? Como é que se relaciona a lei, o contexto da lei dentro da aliança? Vamos ver o texto bíblico, de Deuteronômio 4,
1: verso 13. Muito bem, A palavra de Deus diz, então vos anunciou ele, não é? no caso Deus, a sua aliança, que vos prescreveu os dez mandamentos e escreveu em tábuas de pedra.
0: É interessante aqui, Xará, porque o autor diz o seguinte, ó, a graça não é uma licença para uma vida de desobediência e aí esse texto bíblico vai vai revelando para gente vai descortinando aqui é a função a gente precisa entender o papel da, da lei de Deus dentro
1: desse contexto da aliança né sim eu, eu separei alguns textos aqui pastores eu, eu vou apenas mencionar mas se os amigos depois quiserem reprisar parar aí para o áudio ou vídeo vejam que aspecto a lei de Deus é importante e representa quem Deus é Deus é perfeito Mateus 5, 48. Se de vós perfeitos. né? Tudo bem que o sentido ali de perfeição para nós é um e para Deus é outro. Mas Deus é perfeito. A lei de Deus é perfeita. Salmos 19, verso 7. Deus é santo. Por exemplo, Isaías 6, 3. A lei de Deus é santa. romanos 7, 12. Deus é espiritual. 1 Coríntios 10, 3 ou 4. A lei de Deus é espiritual. romanos 7, 14. Deus é luz. 1 João 1, 5. E não habita nele trevas. A sua lei é luz. Provérbios 23, 6, 23 diz que o mandamento é luz para nós. O mandamento é a luz. Deus é puro, 1 João 3,3, 3, a lei é pura, Salmos, 119, é, Salmos 19, verso 8. Deus é justo, Romanos 3, 26, a lei é justa, Salmo 119, 172. Deus é justiça, Jeremias 23,6. A lei de Deus é justa, é justiça, Salmo 119, 172. Deus é bom. Salmos 34, 8, a lei de Deus é boa, Romano 7, 12. Deus é fiel, 1 Coríntios 1,9, a lei de Deus também é fiel, Salmos 119, 86. E assim por diante, Deus é vida, a lei é vida, Deus é verdade, a lei é verdade, Deus é verdadeira, a lei é verdadeira. A lei, ela representa o caráter de Deus, porque Deus não pode nos dar aquilo que Ele não é. E a lei, portanto, ela é a transcrição exata, lógico que em linguagem humana, mas do caráter de
2: Deus para nós. Excelência, é, se me permite, veja, é, eu acredito que um dos, um dos paradoxos assim mais é, é complicados é, de, de, de algumas pessoas assimilarem, mas que quando bem compreendidos, é, 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 eles acabam é, se tornando uma bênção para nós, é exatamente essa compreensão da, da aliança ser pela graça e, e a necessidade de uma obediência à lei. Algumas pessoas simplesmente não conseguem entender enxergam que de fato é, existiria aí um, um grande paradoxo. Olha, se Deus ele nos convida para a sua aliança, se nós é, é, entramos numa aliança com Deus é, pela graça não como foi mencionado logo no início dessa desse nosso estudo, dessa nossa conversa, é, nós entramos numa aliança, Israel entrou numa aliança com Deus, não porque era merecedor, não porque era bom, não porque era o melhor, é, mas porque era o mais frágil porque não, não valia nada e Deus diz eu quero você, ok, então não foi pelo que Israel fez, e agora Deus chega e diz então agora tem lei, tem que obedecer e aí como é que fica? Ué, se é pelo que ele faz, já não é pela graça mas se é pela graça, então qual é a necessidade de ter essa essa lei? Então esse é um, é um, um são conceitos que quando mal compreendidos é, trazem prejuízo. Mas mas quando eles são bem compreendidos eles assim nos, nos elevam e muito espiritualmente. É, eu, eu digo que a lei ela ela não, não, não é a condição para você receber a aliança, mas para você permanecer dentro dela. E aí a lição faz um comparativo que é muito interessante que vale a pena mencionar aqui a questão do casamento. Ora, você casa porque você ama. Você casa porque aquela pessoa é, é, é importante para você. Você entra em aliança com ela. Mas você não vai permanecer numa aliança com uma pessoa, por mais que você ame, se ela anda traindo você, se ela agride você. Se essa... Imagine, você entrar numa, numa aliança de, de, de relacionamento, né? Porque o casamento é uma aliança. É você entrar num casamento com uma pessoa e porque você ama, porque você quer, não porque é a melhor pessoa do mundo, não porque ela é merecedora, enfim, mas você depositou nela o seu amor, a sua confiança e agora reiterada às vezes essa pessoa é, pratica violência física, essa pessoa é, traz você com, com, com outra, você por mais que ame isso vai lhe machucando de tal forma que a aliança ela vai ser rompida. Uhum. Então ele, Deus ele nos convida para a sua aliança independente de nós mesmos e das nossas ações, daquilo que nós fazemos, é, na, da, da nossa obediência ou não, ele nos convida para fazermos parte da sua aliança é, a despeito de quem nós somos quando ele convidou Israel, Israel não era nada, Israel era escravo no Egito, Deus tira Israel com mão forte, com braço estendido, ele, ele faz a sua aliança, ele primeiro tira, resgata Israel e depois ele dá a sua lei, então, da mesma forma, Deus ele, ele nos convida para a sua aliança, nós entramos na aliança com Deus, ele diz, agora permaneça nessa aliança, O meu ato de obediência é uma resposta ao convite que Deus fez, e não... Uh, um toma lá, da cá. Eu vou te obedecer, Senhor, e agora o Senhor vai me fazer participar da sua aliança. Não, Deus me convidou primeiro para participar da aliança dEle. E agora, em resposta a, a, a um privilégio tão grande que eu não merecia, agora eu tenho, de estar em uma aliança com Deus, eu vou obedecê-Lo.
1: Muito bem. Pastor, eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, de fato, não é se nós formos observar a, a, a lei no Sinai, ela está no contexto da aliança do Sinai. Antes de Deus dar a lei no Sinai, Ele dá a Páscoa. Primeiro, Ele resgata... Depois ele dá a lei. Então você tem primeiro a Páscoa, depois você tem a lei. A Páscoa serve para tirar o povo do Egito. É o resgate, a décima é o símbolo praga, de a salvação. Né? A lei serve para tirar o Egito dentro do povo. Uhum. Porque a salvação é uma moeda com duas faces. Que é a primeira, a justificação, a graça. E a segunda, a santificação. Ellen White diz que uhum. salvação é o um processo de uma vida. Uhum. É obra de uma vida. Então notem, se eu ficar só com o aspecto da Páscoa, eu tenho só um lado da moeda. Se eu ficar só com a lei, eu tenho só um outro lado da moeda. Mas eu preciso das duas faces, não é? Eu preciso de um Cristo, mas não sem lei. E também não preciso de ter uma lei sem Cristo. É esse complexo que nós precisamos entender. E um outro detalhe do amor, não é? O pastor Eliazar mencionou a questão do casamento. Veja, o amor traz liberdade. E se Deus é amor em sua aliança, Xará, ele tem que nos dar liberdade. Mas o amor, como diz Lewis né, no livro Os Meus Quatro Amores, traz consigo as suas próprias responsabilidades da fidelidade, da lealdade, do cuidado, etc. Então Deus não seria um Deus de amor se na sua aliança também não houvesse uma lei. Seria então uma libertinagem, não uma liberdade. Há um, há um grande problema
0: quando não compreendemos de forma correta o tema da, da eleição. Se eu entendo a eleição como uma garantia de salvação, então eu fui eleito, independente... Do, da forma como eu vivo, independente do testemunho que eu dei, independente do, do meu comportamento, eu já estou salvo, fui eleito, pronto, estou salvo. É, vivemos numa, numa época de polarização, por exemplo, que há os exageros, né? há, há, a, a extrema valorização do comportamento, sendo mais importante do que as próprias convicções, e às vezes também o outro extremo, onde se abre mão completamente do comportamento, onde se diz assim, não, o importante é o que vai no coração. Quando nós entendemos de uma forma bíblica a eleição e o papel da lei e por que Deus coloca a lei, pastor Wanderson vem explicando isso aí lá no Sinai, a gente vai, a gente vai entendendo é, a intenção de Deus de apresentar a lei como uma diretriz para uma nova vida desse povo. É claro que a nova vida ela não é constituída, não é feita pela lei. Nós não somos transformados pela lei. Mas a lei de Deus ela vai apresentar aos novos membros da aliança a, a, a diretriz, é o caminho, é, é, é como, como o padrão de vida, como nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Né? Então é muito importante nós entendermos isso aí, é, esse, esse, esse papel da lei como algo que vem assim... De uma forma tão amorosa da parte de Deus para o seu povo, para os seus filhos,
1: né? Pastor, lei não salva. E não há nada de errado com a lei por ela não salvar.
0: Uhum, exato. Nada de
1: errado. Ela, ela só não foi feita. Veja, bicicletas não foram feitas para subir em árvores. Exato. E carros para voar. Eu não posso chegar numa loja de carro e dizer: escuta, esse carro é maravilhoso, mas ele voa. Aí o vendedor vai dizer: não, vai me olhar estranho. Ah, então eu não quero, eu quero um carro que voa. Ele não foi feito para aquilo não há nada de errado por isso, porque não foi feito. A lei não salva. Mas o pastor Leazar mencionou, no entanto, a quebra da lei traz perdição. Não parece injusto? Guardar não salva, mas não guardar traz perdição. Agora, notem, senhores, Paulo, em Romanos 6,15, já adiantou o assunto, né? Ele disse: e daí, havemos de pecar? Transgredir o mandamento, portanto, é a definição básica de pecado, transgressão da lei. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da graça, estamos debaixo da graça, aliás, e não da lei? E ele mesmo responde, ele diz, a Megnoito, ideia de louco, não é? Seria a melhor tradução, isso é uma ideia de louco, porque veja, se a graça nos salvou da transgressão da lei, por que é que nós vamos continuar transgredindo a lei? Veja, eu, eu sou teu advogado, eu te salvo da transgressão da lei, você devia ser preso tal, vou lá te defendo. Isso não significa que você pode continuar transgredindo, muito pelo contrário. Então, se a graça que você recebeu, essa aliança, não te dá poder para guardar a lei, então não foi graça que você recebeu, foi qualquer coisa, menos graça. Agora veja bem, o pastor Eliazar, será que é, a,
0: o fato de Deus colocar a lei, essa relação da lei dentro da aliança, torna a aliança mais confiável e é claro que é, torna também um Deus mais confiável neste relacionamento, nessa relação entre Deus e, e ser humano? Como é que a gente pode olhar para essa ótica aí da confiabilidade da aliança, tendo a lei também fazendo parte dela?
2: Sem dúvida, sem dúvida, Excelência. A gente vai ver sempre a, as promessas de Deus é, dentro da, dos contextos onde ele, onde ele faz as suas petições, as suas exigências em relação à lei, sempre vem acompanhado de promessas positivas. Se obedecer, de se fizeres isso, então comereis o bom desta terra eu serei com vocês, é, é, as doenças que vieram sobre o Egito, eu não permitirei que venham sobre vocês. E aí, é uma coisa muito interessante, nós, nós falamos da lei no aspecto moral, nós falamos da lei que tem um aspecto civil, nós falamos da lei como um aspecto é, cerimonialista, ali, é, mais ritualístico mesmo, em relação ao templo, nós falamos da lei no sentido dietético, é, o judeu ele entendia a Torá, a lei, o conjunto de, 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 de ordenanças divinas, mas, e, e como a própria, a própria lição vai colocar, a palavra Torá na, na língua hebraica, ela uhum. significa instrução, ensino. Não é? Então, ela estava muito relacionada o, o, com, com essa visão de, de, de coisa boa. Né? O pai está ensinando o filho, está instruindo o filho. Isso é lei, isso é Torá. É, hoje, a, o termo lei na nossa, na nossa cultura, na, na, no, na nossa língua, né? no português, ele ganhou uma conotação tanto assim pejorativa, a gente... Quando ouvi falar de lei, parece que é uma coisa é assim, uma, uma ordem, né? Exato, uma coisa assim, meio, meio, né? O juízo. Então, mas mas não era esse o propósito de Deus, né? A lei a lei de Deus, na, na, na versão bíblica, na visão bíblica, é, é algo muito bom, algo amoroso. E a gente vai perceber exatamente isso quando Deus fala que se o povo obedecesse e o povo não fazia essa distinção: ah, isso é para isso, essa parte da lei é para quê? O povo entendia a lei como um todo, tá certo? A lei como todo. Nós sabemos que tem aspecto civil, aspecto cerimonial, aspecto moral, mas o povo enxergava a lei de Deus como um todo. E eles sabiam que, obedecendo ao todo, as instruções de Deus, eles viveriam e viveriam bem. Desobedecendo a lei de Deus, naturalmente, os frutos da desobediência viriam. Então, eu se me permite, rapidamente, foi foi descoberto umas lúmias, e, e uma se não me falha a memória, a Universidade de Oxford ou foi Cambridge, não me recordo agora, eles fizeram um estudo para determinar a, a causas mortes, causa mortes né? da, daquelas múmias e aí descobriram uma infinidade de doenças que aquelas múmias tinham, câncer, é, doenças que são comuns a nós hoje, tétano, e as mais variadas doenças que a gente encontra hoje. E aí a gente vai perceber que, inclusive, a triquina, né? a triquinose, é resultado da, da, da ingestão da, da carne de porco por exemplo. Então, Deus dizia, olha, não coma, se você comer eu não posso livrar você, mas se vocês não comer aquelas doenças que estavam lá no Egito, eu não vou permitir que, que chegue até vocês. Então, a, as prescrições, as instruções de Deus eram sempre um ato de amor para com o povo, dizendo assim, olha, se vocês me obedecerem, vai dar tudo certo.
0: Agora, é, é, como é impressionante, o, o, o Elias, a você explicando é, esse, esse, conter, é, esse conceito de lei, Torá, fiquei pensando aqui, Xará, como o ser humano consegue estragar aquilo que é belo, tornar feio o que é bonito, Tirar significado daquilo que tem valor. E ao longo da história é o que o ser humano faz. Por exemplo, é, é, a própria lei. A lei é algo tão, tão extraordinário que Deus deixou para o ser humano. E, e sempre quando pensamos em lei, a dificuldade que nós temos que... De, de nós temos de relacionar lei com aquilo que é belo, com aquilo que é libertador, com aquilo que é, que é prazeroso. Até no fato de ensinarmos as crianças, os nossos filhos. Né? Esse foi um dos grandes problemas nos dias de Jesus, porque é, a, a lei se tornou algo tão pesaroso, um fardo tão grande, que eles não conseguiam extrair, por exemplo, da guarda do sábado, o verdadeiro significado. E ao longo dos séculos, a própria beleza da religião, a própria beleza de um Deus salvador também foi desfigurado. E a história bíblica é a história também de um, de um resgate da imagem de Deus, do caráter de Deus. E, 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 e a Bíblia, né, Apocalipse, vem enfatizando aqui os mandamentos, a guarda da lei, para restaurar o verdadeiro significado, não só da lei, mas restaurar o verdadeiro
1: significado do caráter de Deus que é revelado por esta lei. Xará, eu tenho a impressão que nós não só pervertemos o que era belo que Deus criou, como nós temos uma tendência como cristãos em diminuir aquilo que Deus fez. Nós não entendemos os aspectos da lei. Precisamos falar dos dez mandamentos, êxodo 20, versos 3 em diante. Veja, o pastor Eleazar mencionou, a lei era uma só. Israel, de fato, sempre viu a lei como um só. Não havia divisão. Nós fazemos isso didaticamente, pedagogicamente, civil, moral, saúde, etc. Mas, e cerimonial, mas a lei era uma só. Nós dizemos no direito, Xará, que quanto mais o, o povo é ruim, quanto pior é um povo, mais leis ele tem. O Brasil, por coincidência, é um dos países do mundo que mais tem leis. Há alguns países de primeiro mundo que não têm nem 10% das leis que nós temos e vivem bem melhor. Quanto pior for um povo, mais lei vai ter que ter. Sabe por quê? Veja, um exemplo. Se todo mundo parasse no farol vermelho, não sei se aí na tua cidade o pessoal para, teria que ter uma lei dizendo para parar? Não, não. Quanto pior é um povo, mais lei tem que ter para eles, não é? Não era necessário, porque eu estou dizendo isso. Porque não era necessário a lei em tábuas de pedra. Eu vou ler aqui, vou citar um texto de Ellen White para vocês. Mas confiram aí. Vou até pedir para o pessoal colocar depois na tela. É, Patriarcas e Profetas, página 364 da versão que eu tenho, pelo menos. Patriarcas e Profetas, 364. A senhora White diz assim. Vós proféticos os adventistas. Se o povo de Israel houvesse observado... O conserto do qual uma circuncisão era o sinal. Do qual a circuncisão era um sinal. Nunca teriam sido induzidos à idolatria. Tão pouco lhes teria sido necessário sofrer a vida de cativeiro no Egito. Aí ela diz assim. Ipsis litri, pastor Eleazar. Teriam conservado na mente a lei de Deus. E não haveria necessidade de que ela fosse proclamada no Sinai. Ou escrita em tábuas de pedra. Deus só escreveu a lei em tábuas de pedra. Porque ela estava na mente e no coração humano. Por causa do pecado, da dureza do coração do povo. Da escravidão. Onde é que estava a lei para os anjos? No livro História da Redenção, quando o diabo, ela fala da queda de Satanás. Quando, acho que é o capítulo 2, na né, História da Redenção. Ela fala da queda de Satanás, que ele acusou Deus de ser injusto. E a lei de ser injusta. E ele chega para os anjos e diz, a lei de Deus é injusta. Sabe qual é a resposta dos anjos lá no céu? Eles dizem, Que lei? Que lei injusta, era tão intrínseco a eles que não precisava uhum. de uma tábua. Mas por causa do pecado do povo, da transgressão do povo, Deus teve que escrever em tábuas de pedra e da forma como o povo entender como escravo. Dito isso, vou encerrar aqui minha parte que eu já falei demais. A lei de do 20, senhores, ela é só a superfície. E se você só guarda o que tá na tábua, dias do 20, você está na lei dos escravos. A lei é mais profunda. Muito mais profunda. Isso aqui é superficial para escravo entender. É por isso que se nós formos rapidinho ali em Mateus. Dá um pulinho no evangelho de Mateus aí. Você que me ouve aí no trânsito agora. Você que está aí talvez em casa. No evangelho de Mateus. No capítulo 5 do evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus diz no versículo 21 e 22, ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém odiar uma outra pessoa, sem motivo, você já transgrediu um mandamento? No mesmo capítulo, no versículo 27, ele diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhar para alguém com intenção impura, já adulterou. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dizendo, vocês ainda estão na lei dos escravos, na lei da pedra, na superfície? A lei era muito mais... Ali era só para revelar a superfície dos princípios. A lei é mais profunda e nós deveríamos entender que Deus quer tanto o nosso bem, tanto a nossa liberdade, que nós devemos nos aprofundar no conceito da lei que vai ficar escrita no nosso coração, como estava para os anjos. Amém, que bonito, né?
2: Excelência, é, talvez, talvez, pastor Anderson, é por isso que no livro de, de Jeremias nós vamos encontrar é, de maneira assim, muito clara Deus falando que que ele queria escrever as suas leis em nosso coração. O propósito de Deus, na verdade, nunca foi que a lei estivesse na pedra, Exato. mas que ela estivesse para sempre guardada no coração, no coração do ser humano. Porque quando a lei está guardada no coração, o ser humano ele sempre vai, ele sempre vai é, é, entender a essência, ele vai buscar a essência, ele não vai ficar preso à, à, à letra, à pedra. E, e aí vai um conceito muito interessante, eu estava lendo sobre isso, assisti em algum lugar, não me recordo agora, mas na mentalidade judaica, o 10 é, é, dava a ideia do, do mínimo e não do máximo. A gente olha para os 10 e manda é o máximo que eu posso fazer? Não, é o mínimo. Você vai ver isso claramente na história de Abraão. Quando Abraão ele está lá conversando com Deus e ele olha, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade? Não destrua. Se tiver 50 justos, aí Deus diz, por amor, 50 eu não destruirei. E se tiver 45? Por amor, 45 eu não destruirei. E ele foi diminuindo. E se tiver... É, é, 30, 20, 15 se tiver 10, por amor aos 10 eu não destruirei, ele não diz assim se tiver 5, porque ele entendia não, é, é, é o mínimo o mínimo é 10, abaixo disso aí é aceitável. então quando Deus dá os seus 10 mandamentos ele não está dando o máximo que ele quer que você faça, ele está dando ali é, é o mínimo que ele espera e aí a gente vai ver isso na amplitude exatamente que o pastor Wander se colocou na amplitude que Cristo dá o assunto porque o, o judeu ele imaginava assim, não, não matei não, não adulterei, não, fui, não, não, não me deitei na cama com ninguém. Aí Jesus disse, você está pensando nisso? Você está com a cabeça de que é, né, é o que está escrito ali na pedra? Ei, se você só olhar, você já adulterou. Com intenção impura no coração, você já adulterou. Você teve raiva do seu irmão, você já matou. Ou seja, o que está na pedra é o mínimo. Deus espera que ela esteja no teu coração, para que você ande além, para que você vá mais, e você enxergue a profundidade, que você mergulhe, não fique na superfície da vontade de Deus, expressa em sua lei.
0: Olha, nós precisamos encerrar aqui o nosso estudo. Está uma benção, viu? viu? Que viu, pena, Eliazá? né? Eliasá está uma benção. Passa rápido Sará. demais. Agora, hein? é o seguinte, em 30 segundos, 30 segundos, horário britânico aqui, tempo de inglês, é, vocês vão falar para quem nos assiste, para quem está nos ouvindo, muitas pessoas não podem ainda, quem sabe, encontrar a alegria, essa felicidade na lei. Sabe, olha para a lei como aquilo que é Péssimo, aquilo que é negativo, aquilo que reprime, aquilo que, que parece que tira o prazer da vida. né? Qual o conselho que vocês dão para esse tipo de pessoa que Deus tanto ama, tão especial para ele, para nós também, mas para que você tenha uma, uma vida diferente quando você lida com obediência, com vida de obediência e com a lei do Senhor, como nós estudamos hoje. Xará, e aí, Eliasá, você vai
1: terminar, tá bom? E aí, Xará? Deus é amor. Colegas e amigos que nos ouvem, a sua lei só pode ser amor. Ninguém nos daria lei se não nos amasse de verdade no conceito é, bom do amor. Não, é? não de exploração, de domínio como alguns líderes criam leis abusivas. Se nossos pais não nos amassem, não dariam leis para nos proteger. A lei é de proteção e porque Deus nos ama, a lei é de amor para nos proteger. Por isso Jesus disse que a própria lei se resume no amor. E quanto mais eu amar, quanto mais parecido eu for com Deus, mais a lei vai se resumindo no amor. Se eu amar meu próximo, eu não preciso de um farol vermelho, eu não preciso de uma faixa, eu vou parar para ele? Se eu amar as pessoas como elas são, eu não preciso de uma lei que me diga que eu não posso tocar nas pessoas, fazer isso ou fazer aquilo? É o amor. Só vamos compreender a face correta da lei se nós entendermos que Deus é amor, que Ele nos transforma a sua imagem e, portanto, devemos amar. E quando amamos, obedecemos às leis.
2: Amém. Olha, eu acho que a minha fala vai exatamente na direção do que o pastor Vanderson mencionou e eu queria ler um texto uh, de Ellen White, onde ela fala exatamente, exatamente isso. Primeiramente, deve haver amor no coração antes que uma pessoa possa, na força e na graça de Cristo, começar a observar os preceitos da lei de Deus. Obediência sem amor é tão impossível. Veja que ela não coloca, é, é difícil, é, é complicado. não Ela diz assim, olha, obediência sem amor é tão impossível quanto inútil isso aqui é forte não, demais verdade. obediência sem amor não é somente impossível é inútil e, e foi exatamente nesse perigo que os nesse erro né que os fariseus é, incorreram na época de Cristo eles prestavam uma obediência sem amor o que era impossível porque eles colocavam leis que nem eles mesmos guardavam e era inútil e ela termina dizendo assim porém onde o amor estiver presente a pessoa ordenará sua vida naturalmente em harmonia com a vontade de Deus e expressa em seus mandamentos. Percebeu? A obediência ela vem de maneira natural. Não é uma coisa forçosa, não é uma coisa obrigatória. Eu não faço porque... Ai, eu não acordo pensando, bicho, eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer hoje. Não. Ela diz aqui, olha, a obedi é, porém, onde o amor estiver presente, a pessoa ordenará a sua vida naturalmente em harmonia. Quer dizer, flui, é natural eu não, preciso, eu não preciso fazer esforço para amar minha filha e dar um presente para ela e fazer. Quando eu compro um presente para minha filha, quando eu faço o bem para ela, porque eu a amo, é uma resposta natural. Obedecer à vontade de Deus, obedecer aos seus preceitos, aos seus mandamentos, não será algo penoso ou que eu, me, que eu tenha que fazer, assim sabe, mecanicamente, uhum. não. Ele flui naturalmente, porque é resultado de um amor grandioso que eu tenho pelo meu Salvador.
0: Que lindo, viu? Olha, valeu a pena pararmos esse tempo para nós conversarmos, dialogarmos sobre a aliança de Deus, a lei do Senhor, de uma forma tão bela como vocês apresentaram aqui, como nós dialogamos, fica aqui a nossa gratidão, pastor Eliazar, pela sua participação no lição em dose dupla, que Deus abençoe você, Xará, estamos sempre juntos, né? Valeu, Xará,
1: pastorzão, obrigado pela participação, hein? foi uma bênção.
2: Eu que agradeço, excelências. Eu agradeço
0: muito. Infelizmente, nós chegamos ao final. Pastor Eliazar, nós sempre também terminamos assim, o convidado de fora, ele ora né? por todos nós. Então, peça benção bênção aí, é, por todos que estão ouvindo, assistindo o nosso podcast ou acompanhando pelas redes sociais. Que Deus abençoe você. Nós vamos terminar, então, com a oração
2: do pastor Eliazar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado por tua graça muito obrigado por Tua lei, muito obrigado porque o Senhor nos concede um privilégio ímpar de entrar numa aliança contigo e permanecer nesta aliança com o Senhor, obedecendo ao Senhor, e tudo isso, Senhor, como resultado do nosso amor por Ti. Ó oh, Deus, ajuda-nos para que não sejamos exclusivistas, mas que entendamos que neste relacionamento de aliança que temos com o Senhor, possamos ser luz, que entendamos, Senhor, que a nossa responsabilidade, ela é Tão grande quanto o privilégio que recebemos de entrar numa aliança com o Senhor. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que nos assiste nesse momento, que nos ouve, que o Senhor possa abençoar os seus familiares, e as suas bênçãos possa recair sobre cada um deles. Nos dá a tua graça constantemente e pedimos o perdão dos nossos pecados. Abençoa o ministério dos pastores Vanderson e o outro Vanderson, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, em nome de Jesus. Amém.